1: Tällä hetkellähän maailma digitalisoituu kovaa vauhtia. Jussi, mietin tuossa sellaista, että otko viime aikoina kaivannut niin sanottuja vanhan ajan kivijalkakauppoja? Ja tässä tapauksessa vielä halusin painottaa, että autokauppoja. Et, et menis oikein perinteisesti sinne on, sisään on, on, ja on. ottaisi Kyllä. siihen tiedätkö, pahvimukin kahven ja katselis autoja.
2: Kyllä, mulla on ennen kaikkea ikävä sitä, että sit kun mä kysyn siitä myyjältä, että, että anteeksi, että mikä tämän historia on, niin se vakia oli ihan mikä tahansa auto, on se sitten siis joku madallitettu BMW, niin se vastaus on aina, että muistaakseni olla jollain vanhemmalla herrasmiehellä sisätiloissa auto. Mä voin kyllä tarkistaa tuolta koneelta, mutta musta tuntuu, että tämä on niin todella nätisti pidetty ja <tos> kukaan <tos> älä ikinä, eli pannaanko kauppa kuntoon.
1: Niin tai toinen itse asiassa, mitä mä oon kuullut useimmin, oli se, että tämä oli perheen kakkosautona, niin sanotusti rouvan käsilaukuna, erittäin hyvin pidetty auto.
2: Kauppakassina muistaakseni. Mm, muistaakseni,
1: mutta jotenkin nostalgia tässä välillä meinaa vähän kaivata.
2: Kyllä, mutta sitten jos sä lähdet tarkistaa, niin se muisti yleensä petti, että se totuus oli kuitenkin joku toinen, mutta. Tuolla kulkumuistosta mietitään, niin todella hyvin pidettyjä autoja.
1: Niin, eli kysymys kuuluu, nyt katsotaanko taakse vai eteenpäin?
0: Ehkä mieluummin eteenpäin. Joo. Miltä näyttää tulevaisuuden autokauppa? Millaisia ovat tulevaisuuden teknologiat? Tämä on Autoalan keskusliiton tuottama Kuskin paikalla podcast, jonka juontajapari Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä kyyditsevät sinut suoraan autoalan kiinnostavimpien aiheiden äärelle. Jaksossa vieraana Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa. Tervetuloa kyytiin!
2: Ja lähdetään paikalta heti liikenteeseen. Toivotetaan vieras tervetulleeksi. Hän on Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.
3: Lämpimästi tervetuloa. Kiitos todella paljon. On mukava olla täällä teidän kanssa tänään.
1: Kiva, kun tulit tänne keskustelemaan. Erittäin mielenkiintoisesta ja myöskin tärkeästä aiheesta. Nyt puhutaan siis tässä jaksossa teemana. Koko autoala saman sateenvarjon alla. Iso käsite.
2: Eli kysymys Pekka sulle. Miltä tulevaisuus näyttää... Kyykätäänkö vai noustaanko?
3: Haastava kysymys heti alkuun ja voisin vastata, että kyykätään ja noustaan. Eli tänä vuonna kyllä kyykätään pahemman kerran, koska tota, me ollaan samoissa luvuissa kuin finanssikriisin vuonna 2009, jolloin myytiin 90 000 uutta autoa, niin tänä vuonna myydään vain 91 000 uutta autoa meidän tämän hetken ennusteen mukaan. Mutta tästä eteenpäin me tullaan nousemaan jo ensi vuonna. Hitaasti, mutta varmasti ylöspäin ja kriisistä noustaan aina ja kriisi tulee myös opettamaan meitä tietyissä asioissa.
1: Niin nyt todellakin tämän vallitsevan koronan takia ollaan ison muutoksen edessä. Joskus tämmöinen kriisi voi olla siinä mielessä hyväkin, että se tietyllä tavalla pakottaa ihmiset ja, ja maailman muutokseen. Sä puhuit noista kriiseistä tuossa ja sanoit, että kriiseistä on noustu ennenkin. Sä Todellakin tiedät, mitä siis puhut, koska silloin kun Suomi ajautui syvään lamaan 90-luvun alussa, erityisesti autokauppahan koki silloinkin kovia. Sä olit mukana saneraamassa kahta eri autoliikettä aikana jolloin puolet Suomen autoliikkeistä meni siis konkurssiin. Nyt vähän muistellaan näitä jokseenkin ehkä kipeitäkin aikoja, mutta mikä on se paras oppi sieltä?
3: No se... Paras oppi tietysti on se, että pitää ryhtyä toimiin ja tuota, ei saa jäädä sinne poteroon makaan, niin kuin se vanha sanonta on. Eli ne olivat tosi kovia aikoja, ne alun vuodet. Silloinhan myytiin vain noin 56 000 uutta autoa, silloin huonompana vuotena. Kun tänä vuonna myydään se noin 91 1 000, niin kuin sanoin, niin silloin käytiin syvällä niin kyllä ne opit oli se, että sieltä pitää lähteä muuttamaan, muuttumaan ja pitää fokusoida joihinkin asioihin, että sä et voi kaikkiin laittaa kuntoon ja laittaa tavallaan semmoinen kriisitaulukko, johon sä laitat ne tärkeimmät asiat ja lähdet niitä niin kuin taklaa asia kerrallaan. Ja näin, moni autoliiketoimija, valitettavasti niin kuin sanoit, niin silloin kyllä liian monta meni konkurssiin.
2: Jos ajattelee sitä kontrastia, mikä 80-luvun lopun Puhutaan niin kuin puhutaan kasinotalousvuosista ja siitä, kun rahoitus kaikki vapautui, niin, eihän meillä niinku ollut edes niinku nykyisen kaltaista pankkijärjestelmää ennen, ennen sitä hirveästi, niin, niin sitten mä muistan pikkupoikana, kun kattelin bussi niin Ferrarilla oli oma liike Mannerheimin tiellä lähellä jäähalli Helsingissä, ja, ja tota, sitten se kuitenkin lama vuosina muistaakseni siitä aika nopeasti, kun hilattiin pois, niin mikä se kontrasti oli tavallaan se, se pudotus, minkä kokoinen se oli?
3: Silloin siis vuonna 1989 myytiin sinä vuonna niin 176 000 uutta autoa, jolloin kuluttajat vaihtoautoja, niin joka toinen vuosi suunnilleen periaatteella. Ja silloin todellakin niin raha vapautui juuri niinä vuosina ja oli semmoinen kulutushysteria ilmiselvästi käynnissä. Niin sitten vuosi kaksi eteenpäin, kun tämä lama iski, niin tiputtiin sinne 56 000, niin olihan se todella dramaattinen ja karmea aika kerta kaikkiaan. Tämä on kuskin paikalla.
1: Nyt jos mennään taas takaisin tähän päivään ja ajatellaan niin, että toisaalta koronahan on myös vaikuttanut positiivisesti autokauppaan siinä mielessä, että jatkossa ihmiset nyt vois olettaa, että haluavat mieluummin kulkea omalla autolla kuin joukkoliikennevälineillä ihan jo pelkästään tuon tartunnan pelossa, niin minkälaisia toimenpiteitä autoalalla on nyt koronaepidemian takia tehty?
3: Jos mä vielä katson sitä 90-lukua ja vähän finanssikriisivuottakin 2009, niin silloin oli vielä ehkä tämmöinen kuitenkin aika paljon vallalla tämmöinen perinteinen autokauppa, ja nyt viime vuosina tämä digitalisaatio on tullut vahvasti mukaan tähän, niin se, se vaikuttaa tähän, ja se on itse se asia, millä tästäkin nyt selvitään eteenpäin, niin, niin kun fokusoidaan, otetaan ykkösjutuksen niin digitalisaation hyödyntäminen, vielä vahvemmin kuin nyt on tehty. No mitä tänä vuonna on tehty, niin mehän ollaan siirrytty niin videopohjaiseen kauppaan, chattipohjaiseen kauppaan. Tämä perinteinen tapa, että automyijät puhelimella yritti houkutella sut sinne juttelee heidän kanssaan face to face, että ne saa sen kaupan ja asiat hoidettuu siinä, niin sehän murtu tämän huhtikuun aikana täysin, koska ihmiset ei uskaltanut liikkua ja näin ollen niin piti äkkiä oppia tämä uusi tapa toimia. Sit siihen liittyi se, että me ruvettiin viemään meidän jäsenliikkeestä autoja kotiin kojaan, haettiin autot huoltoon. Eli tavallaan tämmöinen contactless-tapahtuma, että se asiakas pystyi olemaan siellä taustalla, niin se tuli uutena tähän. Yksi ehkä parhaista on sellainen, mikä tämä kriisi on vauhdittanut, niin on tämmöinen videocheck. Eli sä pystyt videojärjestelmällä kännykällä myyjä tai huoltaja kuvaamaan sitä autoa tai esimerkiksi huoltoongelmaa mikä sulla on siellä autossa. Ihan sama sitten on se, että tätä samaa tekniikkaa on ruvettu käyttämään nyt käytettyjä autoja myös uusien autojen myynnissä, eli myyjä menee sen videokameran kautta ja Saattaa kysyä, että kiinnostaako moottori vai kiinnostaako toi kojetaulu vai mikä suo kiinnostaa. Sitten se menee ja katsoo sitä ja kertoo siitä ja asiakas seuraa sitä. Sun ei tarvitse enää tulla sinne autoliikkeeseen. Tämä on ollut yksi uusi tapa, mitä on nyt niin ruvettu tekemään enemmän ja enemmän. Aika mielenkiintoinen juttu, kun mä luen
2: kauppalehteä niin siellä puhuit, että, että tosiaan tämä digitalisaatio tunkee alalle kuin alalle, mm. ja, ja nyt sitten kun kuuntelen sinua, niin tuo mitä kerrot tuosta videokameratekistä, niin tulee mieleen sellainen juttu kuin verkokaupassa, esimerkiksi vaatekaupassahan on sitä, että ihmiset tilaa niin yli 10 vaatetta, ja sitten on se, että no, okei, nämä, nämä on hyvät, ja sitten me lähdetään nämä loput takaisin. Niin nyt auto joka on sellainen perinteisesti aika tunnepuolen juttu, ainakin itselleni ollut, että vähän niin että mikä fiilis siellä autossa on. Niin se koe sitten lopulta, että onko siinä niin mahdollisuus siihen, että jos tehdään digitaalisesti nämä kaupat tosi pitkälle, niin sitten sen jälkeen, kun mä oon siinä autossa itsessään sisällä, niin voinko mä sitten sen jälkeen vielä ikään kuin lähettää sen takaisin?
3: Voit. Totta kai, ja tota, siis sehän on etäkauppasäännöt, jotka meillä on Euroopassa, niin tämä toimii myös autokaupassa, tota, jos olet täysin tehnyt sen etänä, niin sulla on niin kuin kahden viikon aikana tietynlainen palautusoikeus siinä.
1: Nyt kun kuuntelee Pekka tätä, mitä sä aikaisemmin tuossa kerroit, että mitä kaikkia toimenpiteitä tässä johtuen koronasta alalla on tehty, kuulostaa siltä, että aika lyhyessä ajassa kuitenkin tosi paljon, ja on pystytty uudistumaan, koska kuitenkin kriisi Suomessa alkoi, alkoi silloin keväällä, niin lyhyen ajan sisään on paljon uusia toimenpiteitä jo kuitenkin saatu. Mikä tämän on mahdollista?
3: Kyllähän tämä kriisi yleensä on sellainen, joka pakottaa niin kuin ihmiset ja yritykset, tekee niin kuin nopeasti ratkaisuja. Osa jähmettyy, jäätyy paikalle ja, ja tota, ei pärjää siinä tilanteessa, mutta ne, jotka lähtee heti tekemään ja suunnittelee niin kuin asiaa, eli suunnittele, toteuta, tekkaa toimiikse ja sitten korjaavia toimenpiteitä, niin sehän on se menestyksen sana tänä päivänä. Ja tota, jos et se näin toimi, niin et sä oikeastaan millään yrityksen, yrityssektorilla pärjää tänä päivänä.
1: Mut koetko niin, että autoalan toimijat on myös puhaltanut enemmän yhteen hiileen nyt tämän kriisin aikana?
3: Ah, Tämä kilpailtu ala. Ja tota, kilpailu on hyvästä mun mielestä ennen kaikkea kuluttajien kannalta, kun kilpaillaan niin parannetaan juuri ja joku on vähän vielä nopeampi, kun mä sanon, että kaikkien pitää olla nopeita muuttamaan toimintoja, niin joku on vielä vähän nopeampi keksimään ja ideoimaan uutta. Ja tota, sitten konkretisoimaan sen käytännössä, että näin tämä toimii meidän yrityksessä, niin se voittaa sen sitten viime metreissä. Se, että puhalletaan yhteen hiileen, niin mä edustan sitten keskusliittoa, niin meidän tehtävä on sitten löytää ne niinku yhteiset asiat, mitä me viestitään kaikille. Ja tota, silloin kilpailun lainsäädännöllisiä asioita autolan keskusliitto ei voi käsitellä. Niitä muita voidaan, jotka helpottaa sit sitä yhteistä toimintaa ja menemistä. No
2: nyt jos AKL on tämän kaiken kattojärjestö, niin monta kertahan kun Autoalan että okei, se on autokaupat, että mutta jos mä ymmärsin oikein, niin tällä alalla on paljon muitakin toimijoita. Et mistä kaikesta tämä itse asiassa koostuu?
3: No, meillä on jäseninä totta kai tietysti kaikki Suomen merkkiliikkeet käytännössä. Ja, tota, sitten meillä on korjaamoja, erilaisia yksityisiä korjaamoja, monenmoisia ympäri Suomea. On. Me edustetaan niitä myös. Meillä on leasing meillä on maahantuojia. Meidän maahantuojilla oma organisaatio tuoja ry mutta ne on myös pääosin meidän jäseniä tietystä syystä. Ja sitten meillä on trukkifirmoja, meillä on isoja trukkifirmoja, tämmösiä, jotka tuo sitten myös muita koneita ja laitteita. Et, et, ja sitten siellä on vieläpä näitä tavaran toimittajia, siis varaosatoimittajia ja korjaamolaitetoimittajia. Se on aika heterogeneinen porukka, tämä, joka Alan keskusliittoon kuuluu. Kuuntelet Autoalan keskusliiton podcastia
0: Kuskin paikalla. Me puhuttiin teidän Jouko
2: Sulberin kanssa siitä, kuinka tämän alan kehittyminen, mitä tulee vaikka ö, rekkakuskeihin, niin tuleeko niistä niin vähemmän ja vähemmän tarpeellisia? Nämähän on vähän sellaisia asioita, mitkä aina on niin kuin näissä työehtosopimusasioissa niin aika, aika niin tärkeitä pointteja, vaan?
3: On, on. Työpaikkojen muu- on, on ilman tällainen. muuta, kyllä. Mehän olla vastuullinen liitto, joka rakentaa vastuullista toimintaa työnantajana ja työnantajien kanssa, ja kyllähän meidän niin tehtävä on kouluttaa, ylläpitää niin kuin osaamista ihmisissä, että niiltä säilyy ne työpaikat. Ja nyt kun me ollaan puhuttu tästä digitalisaatiosta, niin tähän on äärettömän kova paikka tämmöiselle perinteiselle autokauppiaille, jotka on tehnyt sen puhelimen ja face-to-face-toiminnan kautta tai korjaamalla, kun on hoidettu sitä mekaanista autoa. Ja nythän tämä muuttuu kauheita vauhtia tämä koko homma, että sun pitää osata käyttää IT-laitteita ja sun pitää osata käyttää niitä videocheck-laitteita ja muita, niin eipä tämä jengi välttämättä niinku aikanaan, kun on tullut tänne töihin näihin autoliikkeisiin, niin tajunnut, että tämmöiseen maailmaan mennään. Mutta työnantajahan pitää niinku positiivisesti senkin rakentaa se, kouluttaa niitä, ja semmoinen jatkuva oppiminen on tänä päivänä äärettömän tärkeää tuolla kaikilla aloilla, mutta myös meidän aloilla. Ja miettikääpä ne autot, kuinka tota hienoja älylaitteet ne on. Niissä on enemmän mikroprosessoria kuin näissä meidän läppäreissä konsanaan. Nehän on todellisia tietokoneita, nykypäivän autot, niin miten se kaveri kykenee vanhaa öljyvaihtaja siirtymään tämmöiseen älylaitteen niin säätämiseen? Se on oh, hyvä, po- oh, joo, se on hyvä oh.
1: pointti ja nyt kun, nyt kun miettii nykyajan autoja, niin tuntuu, että niissä on enemmän älyä kuin meikäläisissä konsanaan, mutta se, että paljon on uuden oppimista alalla kun alalla, kuten sanoit, että niin myös teidän alalla, mitkä on ne suurimmat haasteet kuitenkin tällä hetkellä, kun tulevaisuuteen katsotaan?
3: No kyllä se ykköshaaste edelleen on se, että millä lailla niin kun siirrytään siihen, mitä ne asiakkaat haluaa. Ja mä uskon, että asiakkaat jo tänään haluaa sitä monikanavaista niin lähestymistä sinne, eli sitä digikanavaa. Se voi olla se puhelin, se voi olla toi läppäri, se voi olla chattipalvelu. Se voi vielä olla se face-to-face tapaaminen, mutta et miten sä pystyt sitä tehokkaasti, sitä myyntiprosessia, huoltoprosessia hoitamaan niin, että se autoliike, huoltamo pystyy pyörittämään tätä erilaista kanava niin hallintaa. Ja ketkä sitä tekee siellä, niin niin kuin tuossa sanoi aikaisemmin, niin se osaaminen on ollut perinteisesti, että me tavataan face-to-face ja hoidetaan se homma siinä keskustelle, mutta kun ei se asiakas enää halua sitä. Eli miten me niin hienosti sanoin, niin nämä meidän asiakaspalveluprosessit rakennetaan niin, että se huomioi nämä kaikki eri vaihtoehdot, eri kanavat, mitä kuluttaja voi ja haluaa käyttää, eikä vaan 84 vaan vaikkapa illalla. Mäkin olen nyt auto, jonka mä saan toivon mukaan vuodenvaihteessa, niin mä oon sen konfiguroinut järjestelmässä myöhään illalla, mä oon lähettänyt tilauksen siitä, johon vielä valitettavasti myyjä tuli mukaan, koska kaikki ei onnistunut niin kuin ihan automaattisesti, mutta mä olin valmis sen suoraan, valkoinen auto, simppeli, mutta mun tarvi niin ihmetellä sitä ja
0: Kito, mikä se on?
3: Mikä auto on? En, en voi täs, kerto e- täs. kertoa tässä. No, mä, mä edustan kaikkia merkkejä, niin mä ikinä ollut. kerro sitä. Oh, okay. tota, oh, aj- mä en puutu merkkeihin. Oh, Okei, okay. mutta e- valkoinen. E- valkoinen, joo. Onko se automaatti? Piedä se on automaatti tietysti. Tänä päivänä 80 prosenttia uuden auto-ostajista on jo automaattivaihteissa. 80 prosenttia? kyllä.
0: Tämä on Autoalan Keskusliiton tuottama Kuskin paikalla podcast, jonka parina toimivat Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä. Ja vieraana on Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa. Seuraavaksi keskustelemme liiton toiminnasta. Jatketaan matkaa.
2: Sä Pekka tuossa puhuitkin jo vähän tätä asiaa, mutta mä nyt vielä kysyn uudestaan, että öö, mitä kaikkea tekee oma liitto
3: tästä tapauksessa AKL Autoalalla? No, mä voisin sen määritellä oikeastaan niin kuin kolmella sanalla, ajatuksella. eli Kyllähän me ollaan niin kuin edunvalvoja yksi. Se on meidän iso rooli, tämän koko alan niin kuin edunvalvonta. Että me yritetään hyvässä yhteistyössä lobata, vaikuttaa meidän päättäjiin liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, eduskuntaa. Että siellä tehdään niin kuin oikeanlaista kansallista niin kuin lainsäädäntöä. Se edunvalvonta itse asiassa lähtee jo siten, että... Me ollaan nykyään tuolla tai ollaan itse asiassa oltu jo aika monta vuotta sekrassa tämmöisen Euroopan vähittäiskauppalobbausjärjestön jäsen ja mä oon itse ollut siellä nyt neljä vuotta hallituksessa, niin Sieltä lähtee itse asiassa liikenteen niin lainsäädäntödirektiivit 80 prosenttisesti tänä päivänä. Ja se vaikuttaminen pitää tapahtua jo siellä ja ymmärtää, että mitä sieltä 3-5 vuoden kuluttua putkesta rupeaa, tulee ulos. Joo. Yksi iso asia on nämä päästöt, joihin varmaan kohta mennään, niin sieltähän ne lähtee. Eli EU ajaa voimakkaasti päästöjä alas. Sitten ne tulee Suomeen. Ja sitten me vielä täällä kansallisesti sitä lainsäädäntöä voidaan aika usein hienosäätää ja sovittaa tänne kansallisesti, niin siinä me ollaan mukana. Se on ehkä meidän se päätehtävä ja suurin tehtävä. siksi me ollaan mukana sitten monen muunkin, ei vaan sen Sekran kanssa siellä Brysselissä, vaan me ollaan EK-jäsen, me edustetaan niin kuin autoalaa ek koska se on merkittävä vaikuttaja täällä. Me ollaan kaupanliiton jäsen, me ollaan moottoriliikenteen keskusjärjestön jäsen, joka on yksi muun. Päärooleja, missä mä keskustelen, haen tietoa, vaihdan mielipiteitä, yritetään sopia, niin kuin, että mitä asiaa me lähdetään viemään ja perusteleen näille meidän päättäjille, että miten asiat pitäisi hoitaa. Ei me aina onnistuta, mutta tämmöistä se on elämä. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, mm. koulutus. Meillä on äärettömän isot koulutus järjestelmä, että me lähdetään itse asiassa vaikuttamaan jo ihan opiskelijoista, nuorista, koululaisista lähtien, että ne tulisivat tälle alalle joskus töihin, koska tämä ala on ehkä vähän kärsinyt niin työvoimapulasta. Tänä aikana itse asiassa, vielä alkuvuonna paljon puhuttiin siitä, että miten tästä alasta tehdään houkuttelevampi, että me saadaan opiskeluputkeen nuoria lisää. Niin se on tosi tärkeä ja sitten nimenomaan kun tämä muuttuu tämä ala tämmöisestä perusöljynvaihdosta ja osienvaihdosta tähän digitaaliseen maailmaan, niin tämä itse aika mielenkiintoinen niin nuortenkin silmien osalta.
1: Yksi, mikä itselle jäi vahvasti mieleen, sana vaikuttaminen, mitä käytit tuossa monessakin kohdassa ja puhuit siitä, että, että asioita pitäisi viedä eteenpäin aina sinne päättäjätasolle asti. Mitkä on nyt ne asiat, kun puhutaan vaikka tulevaisuuden, sanotaan lyhyen aikavälin, vaikka kolmen 5 vuoden mitä asioita pitäisi nyt viedä eteenpäin vahvasti tai jopa tapahtua?
3: No, ainakin autoala on sitoutunut siihen, että me yritetään nyt olla ihan tosissaan ja aidosti mukana näissä päästötalkoissa. Suomihan asetti liikennesektorille miinus 50 prosenttia päästöjen, puol- eli päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. kun EU asetti Suomelle 37 prosentin tavoitteen, eli meidän hallitus mun mielestä kaukaa viisana teki kovemman tavoitteen ja itse asiassa nyt EU juuri tällä hetkellä on kiristämässä näitä tavoitteita sille 50-55 prosentin tasolle, niin siitä pisteet meidän silloiselle hallitukselle, joka nämä asetti. Suurin niistä on todennettu, niin on autokannan uudistaminen. Silloin olisi kaikkein suurin vaikutus siihen, että tämä homma hoitus 2030 mennessä. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin EUhan on asettanut nämä tehtaiden päästötavoitteet, eli niiden pitää niin tiputtaa jo ensi vuoden loppuun mennessä 95 grammaa per kilometri. Uusien autojen keskipäästönsä, sitten on 2025 tavoite, joka on muistaakseni, olisiko se joku 83 grammaa, ja sitten mennään vielä 2030 alaspäin, niin sieltä tulee paine niihin autoihin, mitä valmistetaan.
1: Eikö siellä ole myös aika kovat nämä sanktiot, mikäli näihin päästötavoitteisiin ei päästä? Kyllä, aivan
3: oikein. Ne on ihan järkyttävän kovia ja varsinkin tässä ekassa 2022 lopulla, niin tällä hetkellä niin näyttäisi, että aika moni autotehdas joutuu maksamaan, ei vaan kymmeniä miljoonia, vaan jopa miljardeja että näitä sanktioita. Niin se pakottaa tehtaa tekemään täyssähköautoja ja ladattavia hybrideitä, jotka on nyt tämän parin vuoden aikana se ykkösratkaisu, millä me saatais näitä tota, päästöjä alaspäin, koska suomalainen ei kyllä täyssähköautoa kykene ostaa, kun ne on vielä niin kalliita. Mutta se meidän vaikuttaminen, jos siihen vielä palaa, niin kyllähän se on se, että miten sitten ratkaistaan se, että me voitaisiin järkevästi tehdä tämä autokannan uudistaminen. Meillähän on Euroopan yksi vanhimpia autokantoja, että me romutetaan automme yli 20 vuotta vanhoina ja keski-ikä lienee tällä hetkellä noin 12,4 vuotta, niin onhan se vanha kanta. Turvattomia autoja, erittäin päästäviä autoja, niin Suomi ja Suomen kanssa tarvii tuoreita autoja kerta kaikkiaan.
2: Se puhuit tuossa ennen kuin aloitettiin vähähiilisyys tiekartasta, niin onko se osa tätä viiden vuoden projektiin myös?
3: Joo, me autoalana ollaan tehty tämmöinen liikennesektorin vähähiilisyystiekartta, joka on 2030 ja itse asiassa siinä on sitten vaihe 2 vuoteen 2045 myös, joka on hiiletön. Mutta me katsotaan, että 2030, niin tämä puolittamistavoite on jo niin haastava, että se me ollaan rakennettu ja tehty ja se perustuu ihan semmoisiin rationaalisiin ratkaisuihin kuin niitä vaan nyt päätette se ryhdyttäisiin tekemään, niin kyllä me saavutettaisiin ne. Se on tehtävissä.
0: Tämä on Autoalan Keskusliiton kuskin paikalla podcast.
2: Mä oon nyt Joannan kanssa siinä onnellisessa asemassa, että me saadaan olla tässä mukana murroksen hetkellä ako Samit. On teillä vuosia ollut jättimäinen tapahtuma, niihin liittyy se, että alakohtaa ja sitten myös, että mahdollisesti opitaan myös jotain uutta tai kuullaan viimeisimmät keihäänkärjet, niin se on nyt sitten tänä vuonna digitaalinen ja me ollaan siellä bitteen avaruudessa Joannan kanssa, mikä on tietysti suuri kunnia, eikö? niin? Se on Joo. todellakin
1: poikkeus, aika vaatii poikkeustoimet niin sanotusti, mutta tämä voi ollakin uusi mahdollisuus, uuden alku. Miten Pekka näet tämän?
3: No ihan samaa mieltä. Tähän todellakin, niin AKL Summithan on pyörinyt nyt kuusi vuotta ja se on ollut tämmönen massiivinen tapahtuma. Viime vuonna meillä oli noin 8.500 osallistujaa Finlandia-talolla. Erittäin onnistunut tilaisuus, face-to-face-tilaisuus, missä oltiin tosi lähellä toinen toisiamme ja verkostoiduttiin ja opittiin toisiltamme ja vaihdettiin mielipiteitä koko alana ja alan sidosryhminä, jotka on siellä mukana, niin se on erittäin hyväksi koettu tämän kuuden vuoden aikana ja itse asiassa täytyy sanoa, että se lähti ekaksi niin, että meillä oli aluksi toimitusjohtajat kerran vuodessa tilaisuudessa, missä vähän opiskeltiin ja vaihdettiin mielipiteitä, mutta pikkuhiljaa tajuttiin laajentaa, se koskettaa muitakin, eli koko porukalle on mahdollisuus tulla sinne ja myös meidän sidosryhmille ja meidän näille poliitikoille, virkamiehille, heillekin lähtee kutsuja ja on ollut hienoa nähdä heitä siellä paikalla myös. Niin se on kerran vuodessa tämmöinen massatapahtuma ja, ja mielipiteiden niin kuin vaihtopaikka. Ja sitten sinne tuodaan uusia ideoita maailmalta ja myös Suomesta huippupuhujien puolesta. Nyt sitten korona ja virtuaalinen maailma, digitalisaatio, niin meidänkin pitää oppia jotakin. Ja onhan tämä kova haaste meillekin pikku AKLlle tämmöinen niin polkasta käyntiin. Ja Voipi olla, että me jäädään tälle tielle, että se tulevaisuus on tämän fyysisen ja tämän virtuaalisen niin kuin jonkinlainen sekoitus. Kyllähän digitalisaatio tuo niin kuin kustannustehokkuutta ihan älyttömästi ja miettikääpä, miten tota, pankit on. Kuka teistä enää käy pankissa tänä päivänä? Ei kukaan varmaan. Niin Aluksan se oli niin, että tota, se tehtiin niin vaikeaksi pankkiin pääsy, että sun oli pakko ruveta opettelemaan tota diginäppylää ja lataa äppiä ja opettelee sitä, ja mm. nyt jokainen käyttää sitä, ja kuka teistä luopus siitä enää. Onko se vähän niin kuin, että elä niin saarnaa-tyyppinen asia
2: tässä mm. nyt, että me ollaan puhuttu aikaisemmin tänään siitä, että et, et kuinka niinku, pakotetaan muutokseen, niin onko tässä sama asia käsillä?
3: No on, on ilman muuta, ja, ja tota, mä oon oikeastaan siitä, Kiitollinen, että me pienellä porukalla tuossa huhti-toukokuussa, kun mietittiin tätä syksyä, niin me tehtiin päätös, että vaikka korona lähtisi, niin meillä ei olekaan sitä fyysistä tapahtumaa ja näin me ruvettiin tätä miettimään tätä muuttumista tänne. Vähän niin kuin pakon sanelemaan kylläkin, että nyt mitä tämä voisi olla tämmöisessä virtuaalisessa maailmassa. Ja tota, me oltiin jo kuukausi siinä Teamsissa pidetty palaveri ja tavattu ihmisiä ja todettiin, että tällainen se ei voi olla. Ja sitten lähdettiin ideoimaan sitä ja sitten otettiin teinkin yhteyttä ja saatiin kipinä ja ideoita sieltä, niin, niin on pakko uudistua itse asiassa tässä. Ja voi olla, että me epäonnistutaan, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ideoi, mieti, plänää, tee ja sitten korjaa. Ja nyt me ollaan ensimmäisen kertaa tätä tekemässä.
1: Mutta toisaalta myös se pakote voi olla hyvästä, kuten tuossa aikaisemminkin Pekka taisit itse verrata juurikin pankkimaailmaan tässä tilanteessa, kun tulee pakote ja, ja tavallaan opitaan uutta, niin ei kukaan välttämättä halua palata sinne vanhaan enää.
3: Ei, näinhän se on, että kyllähän pankit niinku puski meidät niinku käyttämään niinku sähköisiä palveluita, ne ulkoisti, ne työt, mitä me tehdään, laskujen syöttämistä ja muuta, niin niihän me ollaan opittu tekemään. Ja kuka enää luopuisi tästä äpistä, mikä se teillä on tuolla tota, oman pankkinen niinku palveluna. Mä haluaisin kyllä mennä, mä haluaisin mennä fyysiseen pankkiin ne laskut kourassa. Ja en, <laughs> en minun, laskut en kourassa. Usko, en, Mä en usko. <laughs> tota, tota, Tämä on musta semmoinen maailma, mihin meidän pitää mennä niin autoalalla myös ja lähteä niinku, rakentamaan tätä mallia ja saada ne asiakkaat tiukemmin kiinni sinne ja mitä paremmin niin kun sä palvelet asiakkaita heidän toiveidensa mukaisesti, se nimittäin jonain päivänä on heidän toive, että nämä kaikki palvelut löytyy helposti 247 tuolta ja sitten se auto vaan yhtäkkiä tipahtaa uutena kaunina siihen sun pihaan, kun sä oot kaikki tehnyt ja hoitanut ja putsplankattuna. Mm. niin et sä enää seuraavaa autoa sinne fyysisesti hakemaan, et varmaan.
2: Joo, silleen se ehkä menee.
3: AKL-toimitusjohtaja
2: Pekka Rissa, mun on aika kiittää sua vierailusta.
3: Kiitos ja mä oon todella iloinen, että mä saan toivottaa teidät tervetulleeksi meidän virtuaaliseen bittimaailmaan sinne studioon, milloin me tehdään sitten tää, itse tämä AKL-Sammit-tapahtuma tänä vuonna. Ja muistakaa, että tämä jatkuu joka vuosi, eli vuoden kuluttua, sitten syksyllä. Meillä on taas uusi tilanne ja jännä nähdä, että miten me ollaan, ollaanko me fyysisesti vai ollaanko me piteissä vai jotenkin sekaratkaisuna siellä, mutta... Siellä me nähdään te.
1: Siellä me nähdään. Oli mahtavaa nähdä nyt tässä kuitenkin Pekka ja jatketaan kohti uusia haasteita.
3: Kyllä, kiitos.
0: Kuuntelit Suomen podcastmedian ja Autoalan keskusliiton tuottamaa kuskin paikalla podcastia. Seuraavassa jaksossa vieraana Lähitapiolla palveluista johtaja Tapani Alaviiri sekä Lähitapiolla rahoituksesta varatoimitusjohtaja Hannu Heliö. Heidän kanssaan keskustelemme muun muassa autokaupan digitaalisista prosesseista sekä rahoituksesta ja vakuuttamisesta. Pysy kyylissä.